0: واتقوا الله الذي تشاهلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً أَمَّا بَعَدْ Muslimin dan Muslimat yang terahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan buku ataupun kitab Riyadu Salihin karya Al-Imamun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-57. Uh, bab uh, babul qanaah wal afa wal wa iqtisad fil ma'isha bab qanaah bab rasa cukup dengan apa yang ada menjaga marwah dan juga melakukan kehidupan yang seimbang ataupun sederhana dan insyaallah hari ini kita nak sambung pada hadis yang ke sejujurnya saya pun dah lupa dah banyak sangat kuliah kita tangguh Okey, kita nak bincang hari ini hadis yang keenam. Insya-Allah dalam bab ini, bab 57, hadis nombor 6 a uh, dalam bab ini dan hadis nombor 527 uh, daripada keseluruhan kitab ini, ya, yeah? baik. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa An Hakim Ibni Hizam رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعنفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه وهذا وهذا لفظ البخاري و ولفظ مسلم اخصر لقاتو daripada Hakim Ibni Hizam saya telah pun jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian siapakah Hakim bin Hizam ini yang mana dia ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam agak lewat walaupun dia lunak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya walaupun dia lunaklah dengan Nabi tapi dia tetap masuk Islam tu lewat ini nak katanya orang kata apa ajaibnya urusan iman ini ya ajaibnya urusan iman sehingga kan kadang-kadang sahabat yang baik pun kan sahabat yang baik pun still tak boleh nak terima lagi tak nak terima lagi apa yang kita sebut walaupun dia baik dengan kita. Jadi sebab itu, kita ni dalam dunia kalau kita rasa nak berubah, kalau kita rasa nak insaf, nak pergi ke arah yang lebih baik, kita jangan batalkan hasrat itu hanya semata-mata kerana orang sekeliling kita tak mau ikut kita. Tak mau bersama dengan kita ataupun tak menyokong kita. Jangan jadikan itu sebagai satu halangan untuk kita. Sebab urusan iman ni tak ada siapa yang tahu. Ya. Urusan iman ni Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tentukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya mempunyai keluarga yang tak mau ikut dia. Hm. Anak Nabi Nuh umpamanya tak mau ikut dia. Ya? Isteri ee uh, Nabi Nuh hamba-nya. Eh sorry. Isteri Nabi Lot pun bamanya. Tak mau ikut dia. Kenapa tak mau ikut? Kerana urusan iman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada insan. Ada yang memilih untuk ikut, ada yang memilih tak nak ikut. Tapi alhamdulillah untuk kes Hakim bin Hizam ini walaupun terlewat walaupun sedikit lewat untuk dia terima Islam tetapi tetap dia terima akhirnya tetap juga dia terima menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikanlah pada dia ni ya dan memang Hakim bin Hizam ini seorang yang baik pun walaupun sebelum daripada dia menerima walaupun sebelum dia menerima orang kata apa Islam dia pernah bantu nabi dan para sahabat ketika mana nabi dan para sahabat berkampung di perkampungan Bani Hashim. Ah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkampung di perkampungan Bani Hashim dia bantu ah dengan memberikan makanan ketika mana orang Islam pada ketika itu dipulaukan. Tak ada makanan yang cukup untuk mereka. Kan? Dipulaukan oleh Quraisy dan Quraisy kempen supaya orang yang berada di Mekah dan orang yang datang ke Mekah untuk berniaga kempen supaya memulaukan ya memulaukan orang yang ha, beriman pada ketika itu ha, sehingga kan Ibnu Sa'ad mengatakan pada ketika itu saat yang sangat sukar sehingga orang Islam terpaksa makan daun-daun kayu orang Islam terpaksa makan daun-daun kayu punya dahsyat lapar dia tu hmm, tapi alhamdulillah ada yang simpati siapa dia Hakim bin Hizam antaranya dia bawa unta dia dekat dengan perkampungan Bani Quray Bani Hasyim. Ah perkampungan Bani Hasyim tu dia tepuk unta dia, unta dia lal, uh, jalan perlahan-lahan. Pergi ke perkampungan orang Islam yang mana unta tu siap-siap dia letakkan makanan supaya orang Islam boleh makan. Tapi alhamdulillah, Hakim bin Hizam akhirnya menerima Islam. Dia kata apa? Dia kata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aliyadul ulia khairu min al-yad as-sufla tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah wabda biman taul mulakan dengan sesiapa yang kamu beri makan kepada mereka wa khairu sadaqah ma kana an dhahri ghina dan sebaik-baik sedekah itu ialah sedekah yang dikeluarkan daripada orang yang mempunyai kekayaan وَمَنْ يَسْتَعْفِي يُعِفَهُ اللَّهِ Sesiapa yang minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga maruahnya يُعِفَهُ اللَّهِ maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga maruahnya Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga air mukanya وَمَنْ يَسْتَعْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ dan sesiapa yang ya yeah, menunjukkan yang dia tidak memerlukan kepada manusia maksudnya tidak mahu menunjukkan kefakirannya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia ini tidak memerlukan kepada orang lain okey hadis ni tuan-tuan dan puan hasil lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk kita ni banyak memberi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal hadis disebut apa al yadul ulia khairu minal yad asfala tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah tangan yang di atas yakni tangan yang memberi ada tafsiran insyaallah nanti dalam hadis yang berikutnya kita akan kita akan jumpa di sana ada tafsiran yang lebih tepat untuk ini kerana ada khilaf di kalangan para ulama yang mentafsirkan maksud tangan yang di atas itu apa makna dan tangan yang di bawah tu apa apa makna ada khilaf di kalangan para ulama ada perbezaan pandangan tetapi secara umumnya nanti saya akan huraikan bila sampai hadis tu nanti tetapi secara umumnya maksud tangan yang di atas ialah tangan yang memberi tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yakni tangan yang menerima kerana sifat ketika memberi ialah berada di atas manakala tangan yang menerima yang biasanya berada di bawah. Ya, tangan yang menerima biasanya berada di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini secara tidak langsung memberikan galakan. Ya, memberikan galakan, memberikan satu isyarat kepada orang Islam supaya mereka ini tidak menjadi orang yang fakir. Dulu kita pernah baca Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan ataupun kita panggil apa ganjaran bagi orang yang melalui kehidupan yang sukar. Jadi jangan salah faham bukan bermakna Islam nak suruh penganutnya untuk jadi miskin beramai-ramai. Walaupun ada kelebihan kerana di sana ada hadis lain yang kita sedang baca. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawasanya sebaik-baik tangan ialah tangan yang memberi dan tidak ada sesuatu yang dapat diberi bagi orang yang fakir kalau dia sendiri tak cukup makan. Sebab itu saya katakan bila nak baca hadis tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena baca hadis secara holistik. Kita kena baca hadis secara komprehensif. Tak boleh baca hadis secara berasingan. menjadi masalah bagi sebahagian daripada kita zaman dulu dan benda ni menjadi mentaliti bagi umat Islam terutamanya di rantau kita ni ialah kalau kaya tak buat apa nak afdal kalau miskin afdal di sisi Tuhan sebab sebab dia kata orang miskin ni ada kelebihan sebab dia baca hadis berkenaan dengan orang miskin je sedangkan hadis yang berkaitan dengan orang yang memberi Hadis kelebihan orang yang mampu bersedekah terlalu banyak kita kena baca dengan seimbang. Tapi katalah satu orang hamba Allah Azza wa Jall dia bekerja dan bekerja dan mencari rezeki dan berusaha tiba-tiba tak mampu. Kan tiba-tiba dia tak mampu nak berusaha dengan men- tak mampu nak mendapatkan rezeki yang cukup untuk dia dan keluarga dia setelah dia keras berusaha mak itu ketentuan Allah bagi dia dan ada juga kelebihan untuk dia tetapi tak bermakna dia hanya perlu duduk dan ber- dan dan terima hakikat saya ni sebenarnya memang suka jadi miskin sebab sebab miskin ni ada kelebihan ini adalah satu ya orang kata apa ini merupakan satu salah faham yang kita mesti betulkan sebab apa sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ni kata Al yadul ulya khairum minal yadi sufla tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah Mungkin ada orang kata tak semestinya nak memberi tu kena kaya ustaz betul tapi orang yang fakir yang tidak ada apa-apa tidak akan mampu untuk memberi Sebab apa sebab kaedah Arab menyebut faqidu syai la yufti orang yang tidak mempunyai apa-apa macam mana dia nak bagi kan orang miskin, fakir, nak makan pun tak cukup, macam mana dia nak beri? Jadi, setidak-tidaknya seseorang muslim itu digalakkan untuk mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dari sudut pemberian harta. Kalau tak ada harta pun, paling tidak berilah pemberian pemberian ilmu. Kan, kalau tak jadi kaya harta pun paling tidak kaya ilmu. Kerana Islam suka kepada penganut dia Yang dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadith ini menggalakkan. Al-Yadul Uliya khairun min al-Yadis Suflah. Tangan yang di atas yang dapat memberikan sesuatu. Maksudnya bukan fakir. Ada sesuatu. Ada kelebihan. Ada lebihan daripada pemirikan dia. Dia boleh bagi orang lain. Yang mana bila kita bagi kepada orang lain ni. Pemberian itu. Apabila ia bernilai dan bermanfaat pada orang lain, orang lain akan doakan kita. Orang lain itu akan doakan kita berkemungkinan kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi kat kita. Segala kebaikan-kebaikan, keberkatan yang Allah Taala kurniakan dalam hidup kita, berkemungkinan salah satu daripada sebabnya ialah doa orang-orang miskin yang kita kurniakan kepada mereka hadiah. Doa orang miskin yang kita berikan kepada mereka pemberian dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jangan sekali-kali kita pandang rendah ataupun kita pandang ringan kepada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama di waktu malam. Kerana mungkin orang-orang miskin ni apabila mereka tidak ada doa kesibukan di dalam dunia tak ada keserabutan dalam hidup kemungkinan mereka senang untuk bangun malam berbanding daripada orang kaya yang mana kehidupan mereka mungkin sibuk mungkin penat dan sebagainya dan mereka bila bangun malam mereka panjatkan doa kepada Allah Azza wajal kepada orang-orang kaya supaya Allah Taala berkati hidup mereka kerana telah memberi kepada orang miskin kan ha nah, ini yang dipanggil sebagai doa-doa orang-orang yang ikhlas bi dhahril ghaib doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia doa untuk kita dalam keadaan kita tak tahu wa huwa min afdhalid du'a ini di antara doa yang paling afdal doa kebaikan terutamanya daripada orang yang miskin yang ikhlas ketika berdoa lebih Allah taala dengari lebih Allah Taala makbulkan daripada doa orang yang tak ikhlas. Itu yang pertamalah. Bila cerita bab doa ni saya teringat. Kebetulan dulu saya pernah pergi ke Uzbekistan mengiring menjadi delegasi kepada mufti Perlis yang mana pada ketika itu kami dijemput ya untuk memengiringi mufti pergi ke Uzbekistan dan dia bawa kami ni melawat daripada satu tempat ke satu tempat. So di antara masjid yang kami lawat, masjid di tengah-tengah bandar Tashkent. Kebetulan imam dekat masjid tu, waktu kami jumpa imam tu, imam tu pandai cakap Arab. Bila kami sembang-sembang dia betul-betul pandai cakap Arab. Sehingga bila kami tanya dulu belajar dekat mana? Dia kata dulu belajar dekat Madinah. Ha patutlah pandai cakap Arab sebab belajar dekat Madinah. Ya. Jadi bila dia ah uh, tikr dengan kami mula-mula waktu dia berikan penjelasan kepada kami dia, dia sebutlah pada kami sebab dia tahu kami musafir dia sebut pada kami dia kata boleh tak saya minta tolong dia kata saya boleh tak saya minta tolong kami kata tolong apa dia kata nanti bila semayam nanti saya tahu ya eh, bila semayam nanti ni ah uh, kamu semua akan Uh, jamak Sebab kamu musafir Dia kata Tapi saya nak minta tolong sikit lah Dia kata boleh tak Kalau hari ni semayang di masjid saya Tak payah jamak lah Dia kata Kami pun pelik apa siapa Tak payah jamak pula kami musafir Dia kata sebab ya, Masjid ni Orang-orang Uzbekistan ni Oleh kerana pengaruh Kerajaan Osmaniyah zaman dulu ni Mereka pernah dikuasai oleh Kuasa Osmaniyah maka mereka ini kebanyakannya bermazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi tidak ada jamak solat melainkan hanya di Muzdalifah sahaja. Waktu haji. Selain daripada tu tak ada jamak. Yang ada cuma qasar. Jadi orang yang berada di Uzbekistan pada ketika itu yang bermazhab Hanafi, mereka tak tahu jamak, tak jamak ni dia kata. Kalau tuan-tuan lepas solat dengan kami, tuan-tuan pergi bangkit pula buat jemaah lain. masyarakat akan keliru dan pelik dia kata. Jadi kami kata pada mufti tak apalah datuk kalau macam tu kita fololah imam ni kita buat kita buat qasar saja kita tak buat jamak. Nanti waktu asar kita solat qasar lagi sekali waktu tu solat zuhur. Jadi kami tanya bersembang punya bersembang kami tanya dia kami kata kenapa begitu takut dia kata kerana masyarakat di Uzbekistan pada waktu ni mereka baru nak faham agama. Mereka baru nak faham agama, baru nak kembali kepada agama, baru nak mula belajar solat dia kata. Jadi kita tak tak sesuai nak peningkan mereka dengan perbezaan-perbezaan mazhab ni dia kata. Sebab baru. Sebab baru 90-an. Baru 90-an, baru mereka didedahkan dengan 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 agama, dengan Islam. Bahkan kami punya Tourist God tu, pengiring kami yang membawa kami berjalan tu, dia boleh berbahasa Indonesia. Saya ingat je nama dia Sanjay. Dia boleh berbahasa Indonesia dan dia bawa kami berjalan-jalan. Dia cakap bahasa Indonesia dan dia sebut dia orang Uzbek. Dia kata, saya ni sepanjang hayat, pertama kali dengar azan apabila umur 18 tahun. Pertama kali saya dengar azan dalam hidup, saya umur saya 18 tahun, itu pun lepas saya pergi ke Indonesia ya. Sebelum tu saya tak pernah kenal apa itu azan, saya tak pernah solat dalam hidup. Saya kata macam mana tak pernah solat? Dia kata sebab berada di bawah kerajaan USSR. Berada di bawah kerajaan komunis yang mana pada ketika itu dia kata nenek kami, ayah kami yang berada di bawah kerajaan komunis memang tak benarkan komunis ni tak benarkan kami untuk mengamalkan agama nak sabuk raya pun tak boleh nak solat raya pun terpaksa solat sendiri-sendiri sunyi-sunyi sembunyi-sembunyi dalam rumah kalau nak korban pun korban dalam rumah korban binatang pun korban dalam rumah sehingga kan tok-tok kami kata pesan dekat kami kalau orang tanya kamu agama apa, kamu sebutlah agama kamu Islam Tuhan kamu Allah, nabi kamu Muhammad. Nak solat terang-terangan memang tak boleh. Akan diambil tindakan sebab komunis tak mengamalkan agama. Komunis tak mengamalkan agama. Jadi kami pun macam wih, pelik jugalah kan. Jadi kami tanyalah macam mana Uzbekistan ni boleh terlepas daripada Rusia. Yang mana kita tahu USSR ni, Soviet ni satu kerajaan yang kuat. Dia kata apa? Dia kata, kami tak ada ketenteraan yang kuat. Tapi yang membantu kami pada ketika itu adalah siha mullayali. Apa itu siha mullayali? Siha mullayali ialah panahan-panahan di waktu malam. Panahan-panahan doa yang dilakukan pada waktu malam. Mungkin pada waktu malam orang yang tak mampu nak solat terang-terang dengan doa pada Allah. Dalam keadaan mereka lemah. Dalam keadaan mereka jatuh. tidak ada sesiapa yang dapat melindungi mereka melainkan hanyalah Allah. Mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jall supaya Allah melepaskan mereka daripada penjajahan daripada apa ni daripada cengkaman Soviet. Jadi akhirnya Allah Taala runtuhkan kerajaan itu dan mereka pun terbebas dan akhirnya pada hari ini mereka bebas melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai muslim. Sihamul Layal dia kata. Panahan yang dilepaskan pada waktu malam sebab panah ni bila waktu siang kita nampak dia diterbang tu kita nampak sebab ada cahaya tapi kalau waktu malam kita tak nampak. Ini bahaya. Ya, eh? panahan-panahan di waktu malam iaitu doa yang dipanjatkan kepada Allah pada waktu malam ini, kalau doa itu doa kebaikan, alhamdulillah. Kadang-kadang kita pun tak sangka dapat. Kan kita pun tak sangka kita dapat. mungkin itu panahan pada waktu malam yang mendoakan kita kebaikan. Tiba-tiba je datang dekat ke kita kebaikan. Mungkin juga panahan tu datang dalam bentuk yang membahayakan. Apabila kita melakukan kejahatan kepada orang dan orang tu berduduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil tindakan pada kita. Sihamulayan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau ada lebihan-lebihan harta, ada lebihan-lebihan pemilikan, jangan orang kata apa? berat untuk kita memberikan sesuatu untuk kita menyumbang sesuatu sebab kesan dia terutamanya bagi orang yang susah sangat-sangat insyaallah sangat-sangat besar terutamanya kalau mereka berdoa kepada Allah untuk kita mereka berdoa dalam keadaan ikhlas ni saya nak cerita pada tuan-tuan insyaallah esok ada daurah ilmiah akan ada kursus membaca kitab mazhab Syafi'i yang dianjurkan di uh, Isnad Center of Sunnah Arau Perlis. Yang mana tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ia merupakan anjuran bersama di antara Kuips dan juga pejabat mufti Negeri Perlis. Eh uh, saya kebetulan baru ni saya buat lantikan untuk pusat Islam yang baru untuk Kuips. Iyalah, saya dah jadi yang kata apa, dah jadi rektor ni, saya kena susunlah orang saya. kan. Saya kena susul la orang-orang yang ba- boleh bantu saya. Jadi Pusat Islam Kuibs pengarah lama dia dah habis kontrak, saya lantik orang baru, sahabat saya Ustaz Roslan. Bila dia tengok dia kata, "Doktor, macam mana kita nak buat program ni?" Dia kata sebab kewangan kita tak berapa cukup, tak berapa kuat. Kan Kuib kan donduan Kolej Ilmu Islam Perlis ni, kolej baru kan. Ah pengarah sebelum ni pun dia tak berapa aktif sangat. Jadi saya lantik orang yang aktif. Dia fikir nak buat program Saya kata Ustaz Kita jalan je Ustaz Kita jalan je Kita buat program Kita cuba minimalkan kos Tapi jangan lupa buka ruang Buka peluang untuk orang infak Buka peluang untuk orang beri sumbangan Jadi kita buat lah Kebetulan ada seorang syih daripada Mesir Ada seorang syih daripada Mesir datang ke Kuala Lumpur Kami dapat tahu kami terus jemput pergi perleng Dia nak baca kitab Safinatul Najah Safi Dantun Najah ni kitab dalam mazhab syafi'i. Kitab penting jugalah dalam mazhab syafi'i. Jadi kita nak berikan pededahan kepada pelajar-pelajar Qibs ni. Pertama, mereka boleh dengar Arab bercakap. Yang kedua, mereka boleh belajar uh, mazhab syafi'i. Daripada kitab yang diiktiraf oleh uh, mazhab syafi'i. So saya kata, Ustaz buatlah macam mana pun. Carilah ruang macam mana pun. Kalau boleh minta derma, kita minta. Tuan-tuan, semalam... Ya, Bila nak buat kursus ni, kebanyakan pelajar-pelajarku IEF ni dia orang ni B40 ataupun kita kata anak-anak asnaf. Dia orang ni anak-anak asnaf. Jadi, bila kita anjurkan kursus, mereka tak ada duit nak beli kita. Tak ada duit nak beli kita. Jadi, pengarah Pusat Islam ni pandai, dia buat satu poster. Kan dia buat satu poster. Poster tu minta tajaan untuk beli kita. Kepada pelajar-pelajarku IEF ni yang nak hadir kursus ni dan kursus ni dalam bahasa Arab kebanyakan orang awam di Malaysia ni bukan faham bahasa Arab pun tapi saya kata tak apa buat je dulu jadi dia dah buat dia minta kat saya untuk kempen lah letak dekat saya punya Facebook kalau-kalau ada kawan-kawan saya yang dermawan ni yang nak untuk bantu infak untuk taja pembelian kitab untuk pelajar-pelajar ni dia bagi saya betul-betul sebelum maghrib Semalam saya nak bagi kuliah Maghrib. Jadi, saya pun kata kat dia, uh, saya tak balaslah. Dia bagi saya satu link Facebook Pusat Islam Koihs yang bagi betul-betul sebelum Maghrib. Saya punya cadangan, saya kata ni dekat nak Maghrib. Kebetulan semalam saya ada kuliah dekat masjid. Saya kata lepas Isyak nanti saya saya akan post dekat Facebook saya. Moga-moga ada lah penyumbang-penyumbang yang boleh sumbang. Mungkin ada seorang saja satu kitab. sorang tajer dua kitab lama-lama dapat alas 100 kitab. Tuan-tuan, habis saja insya-Allah saya ada sembang sekejap dengan EJK masjid. Habis saja saya sembang dengan EJK masjid, saya keluar daripada masjid, saya nak balik ke rumah, saya buka balik post, saya buka sebelum nak buka post tu saya bukalah WhatsApp ustaz tu. Kan, ustaz Ruspan saya buka WhatsApp tu dia kata doktor, tak payah dah letak dekat Facebook doktor. Sebab dia kata saya letak dekat Facebook pusat Islam ni pun dah ada satu orang hamba Allah taja pembelian kitab 100 naskhah dia seorang je saya kata siapa dia tu sebab saya naklah juga tulis surat penghargaan berde dia daripada koip kepada orang yang menderma dia kata tak tahu saya pun tak tahu tiba-tiba orang tu bagi duit pada sahabat kita sahabat tu sampaikan pada saya subhanallah tuan-tuan ini merupakan tanda bahawasanya masyarakat kita ni sangat-sangat suka kepada perkembangan ilmu Jadi sebab itu orang yang mempunyai kelebihan rezeki ni kalau Allah Azza wajal berikan dia sifat pemurah selain daripada berikan rezeki berikan sifat pemurah begitu banyak keberkatan akan datang pada dia subhanallah kan sangat dahsyat jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menggalakkan bagi orang yang ada kelebihan rezeki jadikan tangan dia tinggi daripada tangan orang lain Dapat memberi berbanding dengan orang lain. Al-Yadul Uliya khairun min al-Yadis Suflah. Wabda' bimanta'ud. Dan mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Nak katanya Islam ni dia seimbang. Satu agama yang bersifat praktikal. Satu agama yang boleh diaplikasikan. Bukan hanya agama yang bersandarkan kepada teori. Nabi SAW bila suruh kita memberi, bila suruh kita menyumbang, bila suruh kita lakukan kebajikan, bila suruh kita lakukan kebajikan, Seimbangkan dirimu dengan orang yang berada di bawah tanggunganmu. Jangan terlalu banyak memberi sehingga mengabaikan orang yang berada di bawah tanggungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi manusia paling pemurah. Tetapi dalam masih yang sama, Nabi adalah orang yang paling banyak memberi ataupun paling memberikan hak kepada kepada ahli keluarganya. Jangan terlalu banyak memberi kepada orang luar. sehingga nafkah kita kepada isteri, nafkah kita kepada anak terabai. Ini juga merupakan perkara yang tak seimbang. Jadi berikan makan, mulakan dulu Nabi kata, wabda biman ta'ul. Mulakan dulu dengan orang yang kamu tanggung. Itu juga dianggap sebagai pemberian. Dulu kita pernah baca hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? "Hatta ma tad'u fi fimra'atik innaka lan innaka lan tusaddiq sadaqatan" وتبذغ فيها وجه الله الا عيرت عليها حتى ما تضع في في امرااتك او كما قال نبي kata pada sa'ad engkau tidak akan bersedekah dengan satu sedekah dan engkau mengharapkan pahala daripada Allah azza wajal illa ujirta 'alayha melainkan engkau akan diberikan pahala hatta ma tadh'u fi fi imraatika sehinggakan apa yang kau letakkan pada mulut isteri engkau Apa yang kita berikan kepada isteri dalam berupa ganjaran dalam berupa pemberian nafkah. Apa yang kita beri kepada anak dalam bentuk pemberian nafkah. Itu merupakan apa tuan-tuan? Itu merupakan pahala kalau kita laksanakannya kerana kita taat kepada arahan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam semangat kita nak memberi jangan sekali-kali lupakan orang yang wajib kita tanggung. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah dalam sebuah hadis kursi yang mana Nabi meriwayatkan daripada Allah Allah berfirman "Ma taqarraba 'abdi ma taqarraba ilayya 'abdi bishai'n uhabba ilayhi mimma aftartu 'alayh." Tidak ada seorang hamba yang apabila dia mendekatkan diri kepadaku yang aku lebih suka melainkan dia buat benda yang aku fardhukan ke atas dirinya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba tu sentiasa mendekatkan diri kepadaku sehingga uh, dengan dengan nawafil dengan benda-benda yang sunat sehingga aku jadi cinta pada dia. Jadi nak kata keseimbangan tu kena ada. Apa keseimbangan tu? Buat benda yang wajib dulu. Sempurnakan yang wajib dulu lepas tu baru pergi cari yang sunat. Ya, sempurnakan yang wajib dulu baru pergi cari yang sunat. Kadang-kadang keseimbangan ni boleh jadi rosak. Sebab apa? Sebab ada ajaran-ajaran yang palsu yang mengganggu keseimbangan ni. Kenapa saya kata ajaran palsu? Kerana ajaran palsu nilah yang ganggu sebenarnya. Riwayat-riwayat yang palsu, hadis-hadis yang palsu bila disebarkan kepada masyarakat dia ganggu keseimbangan ni. Sebagai contoh. Dulu waktu kita mungkin 10 tahun, 20 tahun yang dulu, kita biasa dengar bila pergi masjid bulan puasa akan ada kadang-kadang tok imam duk baca riwayat siapa solat tarawih pada malam ni ganjaran dia sekian-sekian. Siapa solat tarawih pada malam ni ganjaran dia sekian-sekian. Sedangkan hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis tu hadis palsu. Eh palsu ke ustaz? Palsu bukankah memang solat tarawih ni ada kelebihan ada kelebihan tetapi bukan kelebihan khusus ikut malam yang ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa man qama ramadhana imana wa ihtisaba gugfira lahu ma taqaddama min dambi sesiapa yang qama yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah maka Allah azza wajal akan ampunkan dosa-dosa-nya yang telah lalu. Maksudnya secara umum ada. Tapi adakah siapa soal adakah ada hadis yang sahih yang menyatakan siapa solat tarawih pada malam ini dapat pahala sekian. Siapa solat tarawih pada malam ini dapat pahala sekian. Siapa solat tarawih pada malam ini dapat sekian. Adakah ia riwayat yang sahih dia bukan riwayat yang sahih. Kenapa bukan riwayat yang sahih? Kita tengok pun tahu bukan sahih. Sebab dia kata pada malam ke-7 ataupun malam ke-8 Siapa salat terawih pada malam tu na- dapat pahala seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Ini merupakan satu perkara yang pelik. Tak mungkin seorang manusia biasa hanya sekadar salat terawih dapat pahala seperti nama Nabi Allah Ibrahim. Tapi sebahagian daripada orang kita kurang kritis dalam masalah ni. Kurang kritis, mereka terima. Mereka kurang kritis, mereka terima. Siap ada yang datang kat surau, kita tengok lagi. Dekat dinding masjid. Dia lekatkan dulu lah yang dekat dinding masjid. Dia tengok orang dulu. Oh, ini hari ni tak umur oh, best lah dia punya pahala. Balik lah tak boleh semayang lah. Esok kita semayang. Kalau dia salat, katalah kalau hadis tu betul. Dia salat pada malam tu dapat seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Tahun depan dia salat dua kali Nabi Ibrahim. Tahun satu lagi dia salat tiga kali Nabi Ibrahim. Lama-lama dia lagi hebat daripada Nabi Ibrahim. Ini merupakan satu, ini merupakan satu perkara yang tak seimbang. Satu perkara yang tak logik, takkan kita lebih lebih mulia daripada nabi. Kan? Ketidakseimbangan itu adalah disebabkan oleh kerana riwayat yang palsu ni. Dia menimbulkan ketidakseimbangan sebab orang lebih ramai solat tarawih daripada orang solat fardu. Tengok bulan puasa, solat tarawih ramai. Kan? Solat tarawih ramai sangat. Tapi solat solat lain? Solat insyak solat maghrib, solat subuh umpamanya tak ramai. Sebab mereka tak rasa solat itu sebagai lebih penting daripada solat tarawih kerana mungkin kerana solat tarawih ni dia ada musib. Jadi tak boring lagi. Sebab tu bila hujung-hujung Ramadan tu saf makin maju. Saf makin maju ke depan, makin maju ke depan sebab orang dah orang dah mungkin rasa jemu-jemu sikit. Jadi dia tak ada. Kena tunggu tahun depan dia tarawih pula. Sebab lama-lama bila jumpa jarang ni dia rindu lebih kan. Tapi Sebenarnya solat fardu lebih utama daripada solat tarawih kan tapi orang lebih uh, suka untuk ambil berat tentang solat tarawih sedangkan solat fardu. Bukan saya nak kata tak payah solat tarawih lepas ni tak. Tapi dari sudut keseimbangan tu nampak macam tak ada. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar keseimbangan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada sebut tentang keseimbangan ni, jaga keseimbangan ni yang telah dirosakkan oleh riwayat-riwayat yang palsu. Ya. wei eloklah kita mulus okey wa khairus sadaqah ma kana an zahri ghina sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dikeluarkan daripada orang yang ada kekayaan maksudnya apa maksud bila kita nak bagi sedekah paling tidak kita ada sesuatu yang kita nak makan kalau kita nak bagi sedekah pun kita ada sesuatu nak bagi anak-anak dan isteri kita makan jangan sampai bila kita bagi sedekah sedangkan kita ada tanggungjawab untuk beri nafkah anak dan isteri kita tak dapat kita utamakan sesuatu yang sunat pemberian yang sunat berbanding yang wajib ini tak tak seimbang dan nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita untuk jaga maruah dan jangan menunjuk-nunjukkan kefakiran jaga maruah jangan meminta-minta kalau bagus orang ingat kita tak ada kita tak ada hajat pun kita sembunyikan kita tak ada keperluan pun kita sembunyikan sebenarnya kita memang memedulikan. Okey tengok apa kata Syekh Mustafa Buara terhadap hadis ni. Dia huraikan hadis ni kata afdal hadis aula an-nasib bin nafqa alaihim man kana fi riayat al-muslim wa kana fi. Dia kata seutama-utama manusia hadis nak bagi tahu kat kita seutama-utama manusia, manusia yang paling utama untuk kita beri nafkah kepada mereka man kana fi riayati muslim wa kana fi. iaitu sesiapa yang berada di bawah jagaan seorang muslim dan di bawah perlindungannya. Apa maksudnya kalau kita wajib tanggung nafkah dia, lebih utama dia untuk terima apa sahaja daripada kita yang berbentuk nafkah. Jangan pergi cari orang yang lebih jauh. Bagi yang dekat dulu yang wajib kita tanggung nafkahnya. Supaya ada keseimbangan. Ya, supaya ada keseimbangan. Baru-baru ni kecoh sikitlah dalam media sosial. Ya. Orang juga bertanya pada saya tentang isu ni iaitu ada seorang peguam syar'i dia menulis, dia kata suami-suami kena faham benda ni. Suami-suami kena faham benda ni, benda apa? Dia kata kena faham susunan nafkah. Kena faham susunan nafkah. Dia kata suami perlu untuk memastikan nafkah isteri dan anak diutamakan berbanding mak dan ayah. Berbanding mak dengan ayah sendiri. Orang awam yang tak faham, dia baca dan dia hentam peguam ni. Dia kata tak guna punya peguam. Nak suruh orang tak hormat pada mak bapak. Kan? Seorang anak tidak akan mampu untuk lahir ke dunia. Seorang anak tak akan mampu untuk hidup dalam dunia. Tak akan mampu untuk beranak-pinak kalau mak ayah dia tak jaga. Kenang jasa mak ayah. Ni masalah tuan-tuan. Bila kita bincang tentang hukum, kita letak emosi di depan. Kita letak simpati depan. Simpati perlu. Tetapi sebelum nak pergi pada simpati, pergi dulu pada hujah. Di antara nafkah mak bapak dengan nafkah anak dan isteri, mana lebih utama? Islam telah meletakkan hukum. Senimbang seorang suami, dia wajib tanggung nafkah isteri-nya dan wajib tanggung nafkah anak-anaknya. Pemberian kepada ibu dan ayah bukan merupakan satu perkara yang perlu didahulukan berbanding nafkah kepada kedua ni dua ni, dua golongan ni isteri dan anak-anak siapa nak tanggung nafkah mereka kalau tak ada siapa nak bagi kat mereka suami lah suami lah kena tanggung bapak lah kena tanggung habis tu mak ayah kita mak ayah kita kan ada mak kita kan ada suami ayah dia lah apa ni, ayah kita lah tanggung nafkah dia habis tu ustaz ayah bagilah bukan masalah tak ayah bagi kalau ada lebih hati bagi kita tak pernah kata jangan bagi tapi kita kata dari sudut keutamaan mak kita bagi kita bagi pemberian dekat dia bagus sebab dia berjasa nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita beradab dengan ibu tapi dari sudut keutamaan kalau tak cukup pemberian utamakan yang lebih utama iaitu isteri dan anak ada lebih bagi mak ayah dan itu berpahala Tapi tu mak kita ustaz, suami dia ada. <laughs> suami dia ada. Kalau tak cukup suami dia ada, suami dia akan tanggung nafkah dia. Kecuali kalau mak kita tak ada siapa tanggung. Dan pada waktu tu wajiblah atas kita lah. Sebagai anak, tak ada siapa tanggung mak kita, suami dia pun dah tak ada umpamanya dan kita wajib. Bawalah kita bedakan. Maksudnya dari sudut keutamaan itu kita kena tahu. Utamakan orang yang wajib kita tanggung nafkahnya berbanding pemberian-pemberian yang sunat. Kalau dah bagi semua yang wajib ada lebihat dan baru oh, kita cari yang sunat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua karahata at-tasadduq bima yahtajuhu atau aw- bikulli ma yamlik hatta la yattarra ila su'al in nas. Tidak digalakkan untuk kita bersedekah dengan sesuatu yang kita perlu. Kita perlu benda tu ataupun keluarga kita perlu benda tu kita pergi sedekah kat orang. tidak digalakkan. Sebab itu Nabi Sallallahu menabi Sallam kata apa? Wa khairu sadaqah ma kana an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah ialah waktu kita cukup. Waktu kita tak perlukan pada benda tu. Bukanlah tak perlu masuk barang-barang yang tak elok. Ya, beri barang yang elok, beri barang yang berkualiti. Tapi bukan maknanya sehingga kita terpaksa struggle pula lepas tu, kita pula kena pergi meminta-minta daripada orang. Itu benda yang tak tak baguslah itu benda yang tak sepatutnya berlaku lah okey baik atau بكل ما يملك tak digalakkan untuk kita sedekah pada dengan semua benda yang kita ada saya nak sedekahkan semua harta saya yang ni para ulama bahas panjang juga lah ada yang kata tak digalakkan sebab nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni kata wa khairu sadaqah ma kana 'an zahri ghina sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dikeluarkan bagi orang yang ada sesuatu yang tak perlu lagi dah yang tak perlu minta-minta lepas tu Tapi ada juga ada juga perbahasan ada yang kata Tu Abu Bakar tu datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bagi sedekah semua sekali. Bila Umar datang, Umar bagi separuh dia kata hari ini aku nak lawan Abu Bakar, aku nak bagi separuh daripada harta aku kepada Islam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau wahai Umar?" Umar mengatakan, "Taraktulahu mislah, aku tinggalkan kepada mereka ini seumpama" banyak ini sama banyak datang Abu Bakar dia bawa dia bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi tanya apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu wahai Abu Bakar kata Abu Bakar taraktulahu wallahu wa rasul aku tinggalkan kepada mereka Allah dan rasulnya maksudnya Abu Bakar bagi semua maka sebahagian ulama mengatakan kalau kita dan keluarga kita mampu untuk bertahan dengan memberikan semua harta kita Boleh bertahan. Tak jadi masalah pula pada kita. Walaupun kita terpaksa berlapang dan kita tak ada sampai kepada tahap kufur. Disebabkan kesusahan tersebut, maka dibenarkan untuk kita bersedekah dengan semua harta yang kita ada. Kalau tak, kalau kita pula terpaksa seragal anak-anak kita mungkin pula akan akan jadi merempat lepas tu. Maki hamun pula bapak dia sebab tak bagi mereka nafkah ataupun tak cukup nafkah. Maka dalam keadaan tu, tak dihormat. tak dibenarkan kena tinggalkan sedikit untuk untuk keluarga ya eh? sebab itu dia kata hatta la yattarra ila sualil nas sehingga dia ah uh, tak perlu lagi uh, untuk meminta-minta kepada meminta-minta kepada manusia eh? tak tak perlu lagi dah okey kemudian kata dia al ifatu anil ifata anish sual wal istighnaa billah mujlibatun lirizq alhasan wa tariq wa tariq lil karamah menjaga marwah daripada meminta-minta merasa cukup dengan Allah istighna billah merasa cukup dengan Allah mujlibatul lirizqil hasan pembawa kepada rezeki yang baik wa tariq lil karamah dan, dan juga jalan untuk kemuliaan hadirin mukminin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam hadis ni ataupun dalam hadis nak tunjuk kepada kita apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Ha, tak suka umat dia jatuhkan maruah dengan meminta. Eh abang tu ustaz, saya nampak video ustaz banyak buat minta. Tu dalam global ihsan minta-minta juga. Ada juga orang yang tegur saya, dia kata ustaz boleh ke minta-minta ni? Saya kempen minta tu bukan untuk diri saya. Saya kempen minta tu untuk orang. Yang tak di yang tak digalakkan ni kalau meminta-minta untuk diri sendiri kita minta tu untuk kepentingan kita yang tu tak dibenarkanlah tak digalakkan sebab itu dalam hadis yang berikutnya kalau tengok ni hadis yang berikutnya kita kita baca hadis nombor 7 ha. nombor 7 lambat ni hadis nombor 528 kata alimmu an-nawawi rahimahullah wa an abi amr ar-rahman muawiyah bin abi sufyan sahar bin harb radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله فوالله لا يسالني احد منكم شيئا فتخرج له مسالهته مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته رواه مسلم حديثه ومسلم مأخوذ من ابي عبد الرحمن معاويه بن ابي سفيان سب معاويه بن ابي سفيان معاويه بن ابي سفيان merupakan khalifah selepas daripada ali bin abi thalib anak kepada abu sufyan Ni, tuan-tuan, sahabat yang nama Muawiyah ni Syiah cukup benci. <laughs> Sebab apa Syiah benci? Sebab dia pernah berbeza pendapat dengan Ali, bahkan dia pernah berperang dengan Ali bin Abi Talib. Kenapa dia perang dengan Ali? Kerana menurut dia Ali bin Abi Talib melakukan kesilapan apabila melindungi pembunuh Uthman ataupun tidak mengambil tindakan, bukan melindungi, tidak mengambil tindakan kepada pembunuh Uthman. tapi ya tapi ali dia ada pertimbangan dia pula ali ni dia ada pertimbangan dia bukan sesaja dia tanam tindakan dia tahu sebab ali ni orang ini jamin syurga tapi perbezaan pandangan itu menyebabkan perbezaan pandangan itu menyebabkan dia akhirnya terpaksa berperang dengan ali tapi ada lah orang tanya dia tuqatilu aliyan hal anta khairu minhu Kamu berperang dengan Ali, ini adakah kamu lebih baik daripada Ali? Dia kata ba huwa khairu minni, bahkan Ali lebih baik daripada aku, dia kata. Tetapi Ali, tetapi Uthman dibunuh dalam keadaan zahid. Minta Ali untuk bunuh pembunuh Uthman ataupun ambil tindakan kepada pembunuh Uthman. Balah bunuh. Akulah orang Syam yang pertama yang akan berbai'ah dengan Ali bin Abi Talib. Perang dia dengan Ali. Orang Syiah cukup benci dengan dia. Ahli Sunnah macam mana? Ahli Sunnah wal Jamaah dalam isu ni berkecuali. Ali junah wal jamaah dalam isu ni walaupun mereka memandang tindakan Ali tu tepat kenapa Ali tak mau cari kerana nak stabilkan negara dan nak buat siasatan lanjut supaya ditangkap semua yang terlibat bukan hanya sebahagian sahaja semua yang terlibat ni kena tangkap bukan hanya yang 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 yang, yang apa ni yang membunuh saya sebab dia orang ni ada pakatan tetapi kita tidak mencela Muawiyah kita tak cela Muawiyah. Bila kita baca nama Muawiyah, kita baca radhiyallahu anhu. Berbeza dengan golongan Syiah yang apabila nama Muawiyah dibaca, mereka melaknat Muawiyah. Mereka melaknat Muawiyah seolah-olah Muawiyah ini bagaikan seolah-olah dan mereka menganggap Muawiyah ini adalah orang yang kafir. Bukan lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beza kita dengan Syiah lah. Yang mana kadang-kadang orang ni tak faham perbezaan kita dengan Syiah ni. perbezaan kita dengan syariat ni perbezaan yang sangat sangat mendasar. Ia sangat-sangat mendasar. mendasar. Okey. Tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tulhifu fil mas'alah." Jangan kamu merayu-rayu dalam meminta-minta. "La tulhifu fil mas'alah." Ya, jangan kamu terlalu sangat meminta-minta. minta duk minta duk minta orang tak bagi pun duk minta duk minta. Kalau tuan-tuan biasa pergi negara Arab ataupun India ke, mereka akan minta-minta sampai kita bersiram. Eh, pergi sana. Ha. Ah, tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Pasal apa Nabi tak suka? Pasal ia mencemarkan maruah. Ia menjatuhkan maruah. Ia akan mendedahkan diri kita kepada dipandang rendah oleh manusia lain. Tak boleh. Ilhah ataupun ilhah. Kerana meminta-minta yang merayu-rayu ni, yang suka bukan manusia. Yang suka hanya Allah. Allah Azza wa Jal suka kita ilhah. Kalau kita minta pada Allah, kalau kita merayu pada Allah, ataupun kita berdoa kepada Allah, kita digelakkan untuk merintih. Sebab itu sebelum nak minta, kita puji Allah. kita mengaku bahawasanya diri kita ni lemah, kita mengaku bahawasanya diri kita ni banyak dosa. Kita mengaku bahawasanya tidak ada siapa yang dapat bantu kita melainkan hanyalah Allah. Kenapa kita sebut benda-benda ni? Nak mewujudkan ilhah. Rintihan. Allah Azza wa Jalla suka dengar rintihan kamu. Tapi makhluk tak suka. Kadang-kadang makhluk dia rimas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut apa? Jangan merintih pada makhluk. Jangan terlalu mendesak makhluk dalam meminta. Kalau terpaksa minta, peminta, tapi sekadar. Kita bagi tak apa, ya. Fa wallahi la yas'aluni ahadum minkum syai'an. Demi Allah, tidak ada seseorang pun daripada kalangan kamu yang meminta kepadaku ke sesuatu. Lalu permintaan dia, lalu permintaan dia tu dapat mengeluarkan dia sesuatu. dia dapat sesuatu daripada permintaan tu dia minta pada orang dia dapat sesuatu wa ana lahu karih sedangkan aku tak suka bila dia meminta ni dia tak akan dapat diberkati pada perkara yang aku bagi dekat dia nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu apa kat sini nak bagi tahu yang pertama nabi ni kalau orang minta dekat dia dia bagi walaupun dalam keadaan dia tak suka pada orang yang minta tu kadang-kadang nabi ni Ada orang-orang yang terlalu meminta-minta Nabi bagi. Walaupun dia tak suka, tapi dia bagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi berikan peringatan, Nabi kata, "Kalau aku bagi sekali pun, kerana aku bagi itu kerana engkau merintih-rintih, kerana engkau meminta-minta mendesak-desak. Tapi ketahuilah, tidak ada keberkatan pada rintihan dan desakan itu. Walaupun dia dapat apa yang dia nak kali ni, apa masuk berkat? Berkat ni maksudnya kebaikan yang banyak pada pemberian yang sikit mungkin dia dapat tapi tak ada keberkatan pada pemberian tu sebab apa sebab cara minta tu cara yang tidak disukai oleh agama kerana dia boleh menjatuhkan maruah pergi pada isu yang kita bincang tadi memang betul kita tak disuruh tak disukai untuk merintih tak disukai untuk mendesak kepada manusia tapi kalau kita meminta dalam keadaan kita bukan minta untuk diri sendiri Sebaliknya kita minta untuk pihak yang lain. Umpamanya kita kempen untuk derma Palestin, Gaza. Kita kempen untuk derma Yaman, kita kempen untuk derma Syria. Dan kita minta pada orang, bukan keperluan kita tapi keperluan orang. Yang ni tak ada masalah. Kerana kita bukan minta untuk kepentingan diri. Sebaliknya kita minta untuk pihak yang ketiga dan kita tak ada kepentingan apa, just nak minta tolong sahaja. Just nak minta tolong saja okey maka sebab itu dalam hadis dia kata apa dia kata afdal hadis annahya an mudayaqati alakhirin wa hamlahum ala al'ata bil ilhah hadis ni mengandungi larangan ya melarung mengandungi larangan untuk kita menyempitkan orang lain dan memaksa mereka untuk memberi dengan kita merintih tak di, tak, tak dibenarkan oleh agama cuma para ulama dia bahaslah dia kata orang yang kaya ni kalau dia meminta pada perkara yang dia tak perlu agama memang laranglah tapi kalau orang tu dia miskin orang tu miskin dan dia memerlukan boleh tak dia meminta boleh tapi jangan merintih-rintih tapi kalau orang tu dia nak kata kaya tidak ya eh? nak kata kaya tidak tapi dia ni orang kata apa memerlukan tapi dia mampu untuk bekerja cuma dia tak dapat majoriti ulama kata tetap tak boleh sebab dia mampu untuk bekerja tapi mazhab Syafi'i kata makruh kalau orang tu mampu kerja tapi dia minta juga makruh dengan tiga syarat syarat yang pertama jangan sampai dihina diri jangan meminta-minta tu terlebih-lebih sangat yang kedua syarat dia tidak mendesak orang yang dia minta yang ketiga tidak menyusahkan minta dengan sesuatu yang orang tu pun rasa susah nak bagi kalau salah satu daripada tiga syarat ni dilanggar maka ia terus akan menjadi menjadi haram itu yang pertamalah yang kedua mayu'ta an ghairi ridha nafs karhan au haya'an fa huwa haram
1: saya
0: kata syi sesuatu yang diberikan tanpa ada kerelaan diri kerana terpaksa beri ya maka ia adalah satu pemberian yang yang tidak halal untuk kita ambil. Jangan maksudnya kalau seseorang tu dia paksa orang dan orang tu terpaksa bagi. Nabi kata tak ada keberkatan dan Syekh mengatakan ia adalah pemberian yang kita haram terima. Bahkan kalau dalam kehidupan kita ni orang minta sesuatu daripada kita, minta sedekah
1: atas satu sifat yang ditipu kita. kan?
0: kita biasa dengar orang minta derma untuk mahat tahfiz bukan kata biasa kita selalu dengar kita pun selalu nampak budak-budak tahfiz duk tepi-tepi jalan duk dekat gas station duk dekat stesen minyak minta derma bila kita test bacaan dia dia tak leh baca pun menipu rupanya ibamannya kita bagi atas dasar kita ingat dia pelajar tahfiz katalah kita sangka baik sebelum kita dapat tahu yang ada sindiket ni kita sangka baik kita bagi kita ada pahala insyaallah dengan niat kita tapi orang yang menipu kita ni adakah halal dia ambil pemberian tu al-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak halal sebab apa sebab kita dia beri kita atas satu sifat yang kita zahirkan pada dia sedangkan kita bukan ber sifat begitu maka kita wajib untuk memulangkannya semula jadi sebab itu dalam bab menipu ni tuan-tuan dia tak ada keberkatan dia tak ada keberkatan dia akan hancur binasa. Walaupun kita mungkin rasa banyak yang kita dapat daripada penipuan tu, tapi sebenarnya keberkatan tulah tak, tak datang kepada kita. Wallahu taala'lamu bis-sawa'. Cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah, ya. Kita jumpa lagi pada masa hadapan. Saya tengok soalan kalau ada, eh. Assalamualaikum ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah terdapat ganjaran spesifik untuk orang yang melauungkan azan dan iqamah? Jazakallahu khair. Wa antum fajzakumullahu khair. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang azan ini, ya. Ah, orang yang azan ini di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni mempunyai tengkuk yang panjang. Maksudnya dia ada kelebihan tengkuk dia panjang. Ya, eh, tengkuk panjang macam Uh, tak cantik je ustaz dia akan jadi cantik berbanding pada orang lain. Maksudnya dia ada kelebihan dari sudut tulah. Ha uh, iaitu a uh, mendapat a uh, nikmat tengkuk panjang. Tengkuk panjang tu a um, para ulama steel berbeza pendapat ada yang kata tengkuk panjang ni orang yang a uh, dapat melihat Allah ataupun dapat orang yang paling banyak mendapat rahmat Allah. dia boleh tengok rahmat Allah di dalam syurga. Kan mungkin dia nampak lebih banyak nikmat dan dia boleh minta banyak nikmat. Ada yang kata apabila manusia ni tenggelam dengan peluh sendiri di padang mahsyar di tengkuk dia tinggi. Tengkuk dia tinggi jadi dia tak kena. Orang lain somuh lemah dengan peluh, rimas dengan peluh yang sampai ke teng- yang sampai ke hidung, tapi dia tidak. Hmm. Ada yang kata uh, dia ni ee uh, orang kata apa paling banyak amal jadi sebab itu tengkuk dia panjang tapi wallahu alam ya wallahu alam em uh, yang pasti ia adalah satu kelebihan macam mana wallahu alam kita tak tahu benda ni benda lain yang pasti tengkuknya panjang kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan kelebihan orang yang azan ni ataupun iqamah termasuk juga iqamah Nabi kata pahalanya banyak yang mana kalau manusia tahu banyaknya pahala mereka sendiri akan bererebut-erebut sehingga terpaksa buat terpaksa buat undian nabi kata laula ya'lamu nas ma fil nida was safil awal summa lam yajidu illa ayastahimu lastahum hadith bukhari kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam ganjaran nida dalam ganjaran apa, apa ni nida ni termasuk azan dan juga iqamah summa lam yajidu illa ayastahimu kemudian mereka tak nampak ruang melainkan tak dapat nak dapat tak dapat capai keputusan melainkan dengan mengundi mereka akan mengundi ya. Jadi itu di atas kelebihan orang yang azan dan iqamah. Assalamualaikum salam. Bila dah besara, bila dah bersara tiada pendapatan langsung. Bukankah kita masih wajib bayar zakat dari simpanan. Seperti EPF setiap tahun bila cukup nisbah dan haul. Bukan nisbah dan ni hisab, ya, ni. hisab dan haul. Sekira jangka umur manusia puratanya ada 20 tahun dari bersara, bukankah maknanya kita mesti bayar 2.5% darak 20 tahun. atau beri 50% simpanan itu boleh je tak boleh bercerai. Dia bukan kira ada pendapatan tak ada pendapatan. Dia kira ada nisab, cukup haul payah. Kerana kita dikira ada uh, harta yang wajib zakat padanya. Ya, ada zakat padanya. Tapi kalau satu tahun tu contohnya uh, berkurang harta dia daripada haul uh, daripada nisab, dah haul terputus, dia kena tunggu naik balik bau haul macam uh, sambung balik. so kita kena sentiasa follow up lah kita punya simpanan terutamanya kalau kita dah tak ada gaji yang tetap. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya melihat ada beberapa orang buta yang menjadi peminta sedekah puluhan tahun. Dia tidak mendesak tapi dia menunggu pemberian orang yang lalu lalang. Adakah kita patut beri sedekah kepada dia? Terpulang pada kita. Sebab sedekah ni bukan satu benda yang wajib. Ya, sedekah ni bukan satu benda yang wajib, tapi kalau kita rasa kita tak nak bagi, kita rasa macam tak apa pun nak yakin nak bagi, kita nak bagi pada tempat yang lain yang lebih menenangkan hati kita, kita bagi tahu kat dia minta maaf saya tak mau bagi. <laughs> Boleh. Tapi kalau kita bagi pun insya-Allah ada pahalalah bagi kita. Ya, ada pahala bagi kita, ya.
1: Baik. Saya tengok soalan berikutnya Okey.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu khilaf muktabar? Khilaf muktabar ialah perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam perkara yang kita boleh berbeza pendapat dengannya. Kita boleh berbeza pendapat dalam urusan tu kerana dalil dan masalah tu tak berapa nak tak berapa nak jelas ataupun boleh difahami dengan cara yang berbeza. Saya bagi contoh. Umpamanya, ulama berbeza pendapat tentang hukum darah dan perwika. halal ke haram sebab dalil umum kata darah itu haram darah yang mengalir tu haram ya tahi binatang tu haram najis tapi di sana ada dalil yang kata semua bangkai laut halal untuk dimakan kalau bangkai laut halal dah tentulah darah dia pun halal sebab bang- daging dia pun boleh makan masih ikan kan ya macam ikan boleh makan walaupun kita tak sembelih dia t- tetap boleh makan jadi kalau boleh makan yang tu darah dia boleh lah makan Jadi sebab itu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh makan, ada yang kata tak boleh makan. Mazhab Syafie kata darah ikan yang mengalir tak boleh dimakan, perlu dibersihkan. Tapi mazhab majoriti ulama kata tidak, tak perlu basuh pun tak apa. Kalau basuh lebih bersih. Kalau tak basuh tidak haram untuk dimakan. Wallahu alam. An ulama warasatul anbiya. Bagaimana pula ulama yang menyelisih sunah dan sekiranya ada adakah dalil mengenai dia? Jazakallahu khair. Ada. Ulama yang ulama ni kerja dia menyampaikan warisan Nabi. Tapi ada tak ulama yang tak sampaikan warisan Nabi? Ada? Itu yang dipanggil ulama jahat tau. Kan ulama jahat. Dia ulama tapi dia dia jahat. Ya. Hmm. Tapi tak ikut dialah. Okey. Sebab itu dalam hadis Nabi riwayat Huzaifah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Um Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa tul ila abwa bi jahannam pendakwah-pendakwah yang men, yang ajak orang masuk ke dalam pintu-pintu jahannam uh, pendakwah yang masuk di pintu-pintu jahannam uh, ajak orang masuk
1: uh, okey baik kita tengok soalan berikutnya
0: Ok, ni ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kita kena mandi sunat untuk salat gerhana? Uh, yang ni para ulamak mengatakan digalakkan untuk pergi salat gerhana untuk mandi. Mereka kiaskan dengan salat Jumaat sebab nak berhimpun. Supaya badan tidak berbarulah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doktor beroleh kekuatan untuk berdakwah bukan senang untuk beza dengan majoriti yang terdiri dari keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan serta, pejabat, serta bos. Apa rasa motivasi doktor untuk berpegang dengan sunnah dalam dunia korporat ni nak solat awal waktu secara berjemaah pun susah dan orang pandang pelik so, sebab kononnya mencadel. <laughs> ya pertama zaidahlah kuat sangat tapi kita kena biasakan diri tu yang pertama. Yang kedua kita kena anggap Allah nak berikan kebaikan pada kita daripada kutukan-kutukan dan sindiran-sindiran orang. Bila orang sindir kita, bila orang kutuk kita, kita sabar kita dapat pahala. Itu medan untuk kita buat pahala dalam keadaan tak sukar untuk kita buat pahala. Hmm ya. Yeah? tak sukar untuk kita buat bahala. Baik. Adakah boleh untuk tidak mengundi kerana tidak tahu pemimpin tu benar-benar memahami agama dalam tindakan dia kerana itu akan di soal di akhirat kelak. Kita tengok, kita nilai pada zahir. Zahirnya okey kita undi. Bahkan kalau tanya saya saya pun pening kepala parti mana. Yang penting tuan-tuan, mungkin boleh jadi kan panduan tengok calonlah kon. Sebab kalau kita pilih parti pun nanti depa pakat-pakat lain pula. Kan depa tak mungkin tak lomba bagi tapi depa pakat-pakat. Tengok calonlah. yang mana calon yang soleh kita kita undi. Okey. Sorry kalau saya tersalah, pokoknya saya terhadis yang mengatakan orang yang melafazkan iqamat azan akan mendapat pahala semuanya masalah yang ni saya tak pasti. Saya akan
1: semak balik insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Sheikhna.
0: Waikumussalam. Minta pendapat seorang minta pendapat ustaz tentang seorang wali atau wakil menolak lamaran. Orang lelaki tu mampu dan rasa mampu untuk mendirikan rumah tangga dan ada pemahaman dalam agama. Kalau dia tolak tu kerana ada alasan yang munasabah yang syar'i, tak ada masalah. Contohnya dia tolak tu kerana akhlaknya yang buruk. Mungkin dia mampu tapi dia fasik apa namanya? Maka dia ada hak. Tapi kalau dia tidak ada hak, kalau dia tidak ada alasan yang munasabah ah uh, perempuan yang tidak yang berada di bawah kuasa wali itu boleh minta untuk ah uh, persetujuan hakimlah apabila wali itu berkeras Abdul wali dipanggil ya dalam keadaan tu panjanglah cerita ni tapi kalau alasan tu alasan yang munasabah alasan yang syar'i tidak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Boleh ke saya tetap melakukan syiqaqah? boleh pun dalam untuk perkara yang saintinginkan. Adakah perbuatan yang dicangka dengan ada berdoa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, Nabi Jabir kata Nabi ajar kami untuk istikharah dalam semua perkara. Semua perkara ni maksudnya semua perkara yang besar yang kecil tak kira. Selagi mana perkara itu ada kesan dalam kehidupan kita dan kita tak tahu a uh, dia punya keputusannya, a uh, kita istikharah. Tapi adakah istikharah dalam semua perkara? Syekh Ubi bin Uzaimin pernah ditanyalah isu ni. Syekh Uzaimin kata bukan semua benda Contoh kita nak pergi mandi, adakah kita perlu istikharah? Saya nak pergi mandi ni saya istikharah kejadah, tak perlu. Ada saya nak pergi makan lepas ni nak pergi istikharah kejadah. Perkara-perkara yang menjadi rutin harian kita yang kita tahu ada manfaatnya, dan kita buatlah tak perlu istikharah. Tapi perkara-perkara yang apa kata apa perkara-perkara yang kita tak opera tahu dia punya sebab dan akibat kita lakukan di seolah minta bantuan daripada Allah untuk Allah beri apa per, pencerahan ataupun memberikan panduan kepada kita insyaallah. Okey, cukuplah sekadar tutup malam ini insyaallah. Kita jumpa uh, di lain masa. Saya mohon maaf takasa bahasa tersilap kata. Ah uh, terima kasih pada penganjur, kepada Datuk Syah Amir, kepada Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Rozhan, Johan dan juga Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini kita jumpa lagi dalam masa akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh alikum mas